0: Vergisst man das auch zwischendurch? Mir das so. Weiß nicht, wie euch das geht. Ja, ich habe mal wieder die Erfahrung gemacht, wie schon häufiger, wenn man sich so in ein Bibelwort mal so richtig verbeißt, so wirklich das immer wieder und immer wieder, dann fällt einem immer mehr auf und immer mehr ein und es wird immer stärker. Das ist einfach nur klasse. Ich bin mal eine Woche mit Moni Schrade in so einer Seelsorgewoche gewesen, da hat man jeden Abend das gleiche Bibelwort gehabt. Das hat man auch in dieser Woche gemerkt. Jeden Abend, das wurde stärker und stärker und tiefer und es war noch mehr. Und ich glaube, man kommt da irgendwie wirklich nie ans Ende. Ja, also ich, ich bin gespannt. Ich habe in Matthäus 7, 24 bis 29. Wer diese meine Worte hört und sie befolgt, ist wie ein kluger Mann, als er sein Haus baute. Er errichtete es auf felsigem Boden. Dann kam ein Wolkenbruch, die Flüsse traten über die Ufer, die Stürme tobten und rüttelten an dem Haus. Doch es stürzte nicht ein, denn es war auf Fels gebaut. Wer diese meine Worte hört und sie nicht befolgt, ist wie ein dummer Mann, als er sein Haus baute, er errichtete es auf sandigem Boden. Dann kam ein Wolkenbruch. Die Flüsse traten über die Ufer. Die Stürme tobten und prallten gegen das Haus. Da stürzte es ein. Es fiel völlig in sich zusammen. So beendete Jesus seine Verkündigung. Die Volksmenge war von seiner Lehre tief beeindruckt. Denn an seiner Lehre erkannten sie, dass Gott ihm die Vollmacht gegeben hatte, anders, ganz anders als bei den Schriftgelehrten. Und ich muss ehrlich sagen, das habt ihr sicher alle schon mal gelesen, vielleicht auch schon häufiger, vielleicht auch schon Predigten drüber gehört. Aber ich finde, wenn man jetzt wirklich die Bilder sieht, jetzt konkret aus Ahrweiler, aus Nordrhein-Westfalen und so, ist das genau das Ding. Der Wolkenbruch, die Flüsse, die Stürme. Und... Ähm ich bin jetzt weit davon entfernt, jetzt Aweiler irgendwie mit irgendwelchen Gerichten in Verbindung zu bringen, darum geht es mir das gar nicht. Mir geht es nur darum, dass man das wirklich mal vor Augen hat, wie sieht es eigentlich aus, das, was man hier lebt? Ich kenne das noch so, dass die Kinder aus der Kinderstunde dann so ein Lied singen und singen, wenn der Sturm tobt, wenn der Sturm tobt, wenn der Sturm tobt, überall. <lacht> genau, kennt der eine oder andere von euch. Das singt sich doch gut, ne? So richtig schön rhythmisch, kann man auch nach Tanzen, alles schick, alles schön. Aber wenn ihr jetzt so die Bilder seht, und wir sind ja in einem Zeitalter, wo man wirklich Bilder von sogar vom Mond sehen kann. Wenn man so diese Bilder sieht, dann wirklich denkt, da sind Ortschaften, die haben keine Arztpraxen mehr, keine Zahnarztpraxen, die haben keine Einkaufsmöglichkeiten mehr, die haben nichts mehr. Du hast plötzlich nicht mehr, nicht mehr meine Toilette. Das, ist schon, das, das sind schon Dinge, dass, ehrlich, irgendwo muss ich da auch aufhören zu denken, weil das, 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 das ist wirklich der Wahnsinn, was da passiert ist. So, jetzt habe ich natürlich über diesen Text nachgedacht. Und ich habe gesagt, das fängt ja an mit den Worten, als er sein Haus baute. Und das müssen wir einfach wissen. Es geht jetzt in dem Moment um unser Lebenshaus und jeder von uns baut sein Haus. Ob uns das jetzt bewusst ist oder ob das nicht bewusst ist, ob wir das jetzt ganz... Ja, mit, mit Absicht machen oder aus Versehen, aber jeder von uns baut sein Haus. Niemand von uns kann sich aussuchen, in welches Elternhaus er geboren wird, in welchem Land oder in welcher Sprache oder weiß ich was. Das sind alles Dinge, das hat sich Gott ausgesucht, wo wir jetzt gelandet sind, sage ich mal. Aber das, was wir daraus machen, das machen wir selbst. Das ist unsers Das Lebenshaus werden wir so bauen, wie es unseren Überzeugungen entspricht. Das ist meine Meinung über das Leben. So funktioniert die Welt. So baue ich es auf. Ich habe mir überlegt, ob vielleicht der Mann, der auf dem Felsen baute, ob der auch ein bisschen länger gesucht hat. Ob der eine, der jetzt auf Sand gebaut hat und so, oh, hier, guck, da hat noch keiner gebaut. Alles klar, das nehme ich jetzt, das Grundstück, zack, 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 Haus drauf gut ist. Und ob man nicht so ein bisschen länger suchen muss, ob da ein Fels ist. Der Fels, der ragt ja auch nicht unbedingt so raus. Den musst du ja vielleicht mit dem Stock oder was weiß ich. Ich bin ja auch kein Hausbauer. Wie man diesen Felsen jetzt findet. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wenn du da ein wirklich geeignetes felsiges Grundstück finden willst, das musst du auch ein bisschen länger suchen. Dann habe ich mir noch überlegt, was ist eigentlich Sand? Was ist eigentlich Sand? Ne, haben wir natürlich Onkel Google gefragt. Onkel Google weiß alles. Sand ist ein unverfestigtes Sediment aus Mineralkörpern. Es verbindet sich nicht dauerhaft. Jeder von uns, der schon mal eine Sandburg gebaut hat, der weiß, solange wir die Matsche nass halten, kannst du die Burg bauen. Wenn das Ding trocken geworden ist, dann kommt ein bisschen Wind, zack, ist der, Wand, ist der Sand weg. Haben wir sicher alle schon probiert. Und äh, im Alten Testament kommt das Wort Sand immer in Verbindung mit dem Meer vor. Also Sand am Meer. Und da fällt euch bestimmt auch sofort ein, Abraham, du wirst Nachkommen haben wie Sand am Meer. Und was sagt Abraham? Klar, fang gleich an zu zählen. 1, 2, 3, 4, 587, 587.367 und was weiß ich. Sand am Meer ist nicht zu zählen. Und wenn ich jetzt dieses Lebenshaus auf Sand gebaut habe, auf meiner Meinung, auf meiner Einstellung, auf meiner Vorstellung, dann muss man sagen, es gibt so viele Meinungen auf der Welt, die sind nicht zu zählen. Der eine sagt Humanismus, der andere sagt so, der andere sagt so, der andere sagt noch wie anders. Und wir wissen auch, wenn wir ein bisschen in die Geschichte der Menschheit schauen, egal ob wir in die deutsche Geschichte, wo auch immer wir hinschauen, dass diese verschiedenen Einstellungen ja auch relativ schnell zu Streit und zu Krieg führen. Wer hat Recht? Was ist hier richtig, was ist nicht richtig? Interessant ist auch zum Beispiel, dass in diesem Gleichnis gar nichts davon steht, wie schön das Haus ist. Ob es jetzt ob es jetzt ein großes Haus ist oder ob das jetzt ein reicher Mann ist oder ob es ein armer Mann ist oder welchen Baustoff er hat, da steht auch nicht, der hat mit Steinen gebaut, sondern hat auf Steinen gebaut. Das hätte ich mir jetzt auch vorstellen können, dass da steht, wenn du, was weiß ich, ein Fertighaus baust, das geht schneller kaputt, als wenn du ein gemauertes Haus baust oder so. Nee, steht da nicht, einfach nur ein Haus was bei beiden gleichzeitig, also viele Dinge sind ja ähnlich oder gleich. Äh, beide Bauherren haben im Vorfeld die Worte Jesu gehört. Klammer auf, nicht vergessen, Gottes Wort weiter Klammer zu. Weil wir wollen auch nicht, dass unsere Nachbarn so wegschwimmen wie die in Ahrweiler mit ihrem Lebenshaus. Ja, Woher sollen Menschen glauben können, wenn sie es nicht hören? Und von wem sollen sie es hören, wenn nicht von uns? Also es ist wirklich wichtig, Gottes Wort weiterzuhören, damit Menschen überhaupt die Chance haben, ihr Lebenshaus auf Stein, auf Felsen zu bauen. Interessant ist auch, dass beide Bauherren, sie waren frei. Da stand jetzt nicht, der eine hat Geld genug für das felsige Grundstück und der andere musste sich mit dem Billigen zufrieden geben, sondern sie beide die freie Wahl. Sie konnten beide sagen, ich nehme das Grundstück oder ich nehme das Jetzt habe ich so gedacht, hören und tun oder nur hören. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manche von euch geht's, manchen von euch geht es vielleicht ähnlich wie uns. Wir würden gerne ein bisschen Körpergewicht abnehmen. Am Nichtwissen liegt es nicht. Wir wissen, wie man das macht. Wir wissen auch, wie man dahin kommt. Das Problem ist nur, wir tun es nicht. Wenn du das Körpergewicht siehst, kannst du mich ruhig angucken, ist zu viel, weiß ich, aber gut, okay, brauchen wir jetzt nicht in Tränen ausbrechen. Aber es liegt nicht daran, dass ich nicht wüsste, wie mein Körpergewicht abnimmt. Es liegt daran, dass ich mein Wissen nicht in die Tat umsetze. Das ist das Problem. Beide sind frei, wie sie reagieren. Genau. Beide erleben heftige Krisen, die das Lebenshaus angreifen. Die Stürme beim ersten Haus scheinen sogar etwas heftiger zu sein als beim zweiten. Denn ich habe mehrere Bibeln genommen, mehrere Übersetzungen, habe es in verschiedenen Übersetzungen nachgelesen, was da so für Worte stehen. Und in der einen Bibel steht bei, bei dem ersten, bei dem Haus auf dem Felsen, die Stürme, Mehrzahl. Und beim zweiten der Sturm. Also der erste hat andere, andere Worte, die benutzt wurden, Entschuldigung, lassen das auch vermuten, Entschuldigung, dass der, der, das erste Haus sogar noch stärker in den Sturm gerät als das andere. So, was gibt es für Stürme für unser Lebenshaus? So, wir haben Beziehungskrisen, wir haben Todesfälle, wir haben Krankheiten, Verfolgung, Finanzkrise, Arbeitslosigkeit, was auch immer kommt. Wir brauchen uns nicht erschrecken, wenn, unser Leben, wenn wir in unserem Leben Krisen begegnen. Es ist auf dieser Welt normal. Es ist letztendlich in dem Punkt, egal wie du dein Haus gebaut hast, die Krise kommt. Und du brauchst jetzt auch nicht denken: Ach, Herr, schick doch mal eine Krise, mir ist so langweilig. Brauchst du nicht beten, die Krise kommt. Irgendwann, früher oder später, wird sie da sein. Und in diesem Gleichnis kommen die Probleme sogar von allen Seiten: der Wolkenbruch von oben, die Ströme von unten und der Wind noch von rechts und links. Also ich meine, mehr geht doch schon nicht mehr, oder? Sie potenzieren sich auch noch gegenseitig. Beide Häuser sind in höchster Gefahr. Es ist also nicht so, dass man sagen kann, naja gut, das Haus auf dem Felsen, das hat es ja ein bisschen einfacher jetzt in dem Moment. Der einzige Unterschied ist tatsächlich der, 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 das, der Ausgang der Geschichte. Die Krise ist bei beiden Häusern die gleiche. Aber der Ausgang ist unterschiedlich. Spannend fand ich auch, ist auch in unterschiedlichen Übersetzungen hat es unterschiedlich gestanden, aber in einer Übersetzung stand das Haus auf dem Felsen. Also nicht das Haus auf einem Felsen, sondern auf dem Felsen. Also es gibt dann einen speziellen Felsen. Und der Fall des zweiten Hauses war schrecklich. Jetzt müssen wir ja ein bisschen gucken, wenn Jesus sagt, wenn ihr diese meine Worte hört, so geht es hier los. Was kommt denn vorher? Wer weiß es? Du spielst jetzt nicht. Bevor das mit den Häusern kommt, ist die weltbekannte Predigt die Bergpredigt. Ich habe jetzt tatsächlich sie wirklich zusammengeschrumpft. Keine Angst, sie ist wirklich so lang. Da kann man ja aus jedem Satz, ich weiß nicht, wie lange reden, das tue ich nicht. Ich gebe ihnen euch einen ganz kleinen Mini-Abrist. Als die Volksmenge sah, stieg er, also Jesus, also als Jesus die Volksmenge sah, Entschuldigung, stieg er auf den Berg, er setzte sich und seine Jünger kamen zu ihm. Jesus begann zu reden und lehrte sie. Er sprach über die Seligpreisung. Zum Beispiel, glückselig sind die, die wissen, dass sie vor Gott arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Er konkretisiert manche Gebote. Zum Beispiel, das Gebote sollst nicht morden. Da sagt er, wenn du zu deinem Bruder sagst, du Depp, dann reicht es schon, dass du verloren bist. Oder der konkretisiert auch das Gesetz des Ehebruchs. Der sagt, nicht erst dann, wenn du mit dem anderen in der Kiste liegst, geht das los, sondern das geht los, wenn du jemand anders anschaust, ihn zu begehren oder sie zu begehren in dem Fall. Er sagt, es ist besser, du verlierst dein Körperteil, als wenn es dich zur Sünde verleitet, als dass du in die Hölle geworfen wirst. Er sagt, hack deine Hand ab, reiß dein Auge raus. Puh, da wird schon heftig. ne? Schlag die andere Backe hin, wenn man dich auf die Rechte schlägt. Lieb deine Feinde. Stellt deine eigene Frömmigkeit nicht zur Schau. Er äh, äh, greift das Thema Gebet auf. Einmal, wenn du betest, dann macht das so und so, Geh in das stilleste Kämmerlein. Wenn ihr betet, macht das so und so. Also da differenziert er auch noch das Einzelgebet, das Gruppengebet. So dass ich plappern wie die Heiden, das berühmte Vater Unser, das sind alles Dinge, die in der Bergpredigt vorkommen. Er sagt uns, du brauchst dir keine Sorgen machen, guck dir die Vögel an, die sehen nicht, sie ernten nicht. Die Lilien sind schöner angezogen als Lalomo. Zuerst nach dem Reich Gottes tracht, nach seiner Gerechtigkeit. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Ihr merkt schon, es ist wirklich galopp. Ne? Ähm, Grundregel, behandle Menschen so, wie du auch behandelt werden willst. Das Weite, das enge Tor, breit ist das Tor, was zum Verderben führt. Eng ist die schmale Pforte, die zum Himmel führt. Er warnt vor falschen Propheten. Und er warnt auch nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr wird ins Himmelreich kommen. So Und wenn er das jetzt alles hat, und noch viel mehr, wie gesagt, es ist ja wirklich nur ein Mini-Abriss. Dann kommt noch die Sahnehaube obendrauf, das Haus auf dem Felsen. So, dann muss ich sagen, wenn du diese Worte hörst, diese ganze Bergpredigt, wenn du das mal an dir so, dir das mal so zu Gemüte führst, dann kommst du aus dem Staunen nicht heraus, wie Jesus möchte, dass wir miteinander umgehen sollen. Wie stark das wirklich ist. Er denkt und bewertet völlig anders, als wie die Welt denkt. Ein völlig anderes Wertesystem. Da, wo die Welt sagt, erst ich und dann du, da sagt Jesus, erst du und dann ich. Also, und Feindesliebe. Hey, wer hat das mal versucht? Wer hat das mal versucht? Ich meine, theoretisch, bei mir im stillen Kämmerlein, kann ich alle lieben. Ja, ja, aber wenn dann einer so ein bisschen so reagiert, wie mir das nicht genehm ist, kann das schon passieren, dass der meine Liebe nicht mehr so spürt. Wer die Inhalte der Worte Jesu, wenn du jetzt diese ganze Bergpredigt darauf bezieht er sich ja jetzt mit diesem Gleichnis, wenn du das alles tun willst, hast du alles klar, Herr, ich habe es verstanden, das mache ich jetzt, da wirst du ganz, ganz schnell merken, ups, das kriege ich nicht hin. Das schaffe ich nicht. Da stoße ich sowas von an meine Grenzen. Ach, irgendwie ist trocken die Luft hier heute, ne? Nummer drei. Die einzige Person, die alle Inhalte der Bergpredigt je umgesetzt hat, ist Jesus selbst. Er ist der kluge Mann, der sein Haus, nämlich die Gemeinde, auf einen Fels errichtet hat, nämlich auf sich selbst. Und vom Felsen spricht, wird ja schon im Alten Testament gesprochen. Mose hat ihn besungen, den Felsen. Denn den Namen des Herrn rufe ich aus, gebt, Gott uns, gebt, Ehre, gebt Ehre unserem Gott. Der Fels, vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott, der treue und ohne Trug, gerecht und gerade ist er. Hannah, die Mutter von Samuel, hat über diesen Fels gesungen. Keiner ist so heilig wie der Herr, denn außer dir ist keiner und kein Fels ist wie unser Gott. David hat ihn besungen. Der Herr ist mein Fels und meine Burg und meine Retter. Und ich muss euch sagen, es sind so viele Worte im Alten Testament, wo über den Felsen gesungen wird, das würde ehrlich den Rahmen sprengen. Also wer eine Konkordanz zu Hause hat, guckt mal nach unter Fels und lasst euch das mal verzunge zergehen. Das ist wirklich, wirklich stark. Und obwohl Jesus zu Petrus gesagt hat, du bist Petrus und auf diesen Fels werde ich meine Gemeinde bauen, gibt Petrus das noch wieder zurück, indem er sagt in seinem Petrusbrief, Kommt her zu ihm. Das finde ich schon stark. Er sagt, kommt her zu ihm. Das heißt ja für mich auch, dass Petrus in dem Moment ganz eng mit Jesus verbunden ist. Sonst wird er sagen, geh hin zu Jesus. Aber er sagt, nein, kommt her zu ihm. Also komm zu mir, komm hierher. Hier ist Jesus. Hier bin ich und hier ist Jesus. Weil Jesus lebt in Gläubigen. Jesus lebt in uns und wir in ihm. Stimmt? So, kommt her zu ihm, er ist der lebendige Stein, der von den Menschen verworfen wurde. Aber bei Gott ist er auserwählt und kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine zur Gemeinde aufbauen. Sie ist das Haus, in dem Gottes Geist gegenwärtig ist. So werdet ihr zu einer heiligen Priesterschaft und bringt Opfer dar, in denen sein Geist wirkt. Das sind Opfer, die Gott gefallen, weil sie durch Jesus Christus vermittelt sind. Deshalb heißt es in der Heiligen Schrift, sehr, seht doch, ich lege auf dem Zion einen auserwählten, kostbaren Grundstein. Wer an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen. Wir haben gerade gesungen, wenn der Feind mir gegenüber steht, ich singe Halleluja, ich singe Halleluja. Tun wir das? Haben wir Grund, das zu tun? Ja? Wir haben es gehört, aber tun wir es auch. Singen wir Halleluja, wenn der Feind mir gegenübersteht. Wenn die Stürme toben. Es geht übrigens weiter in Petrus. Für euch ist er kostbar, weil ihr an ihn glaubt. Aber für diejenigen, die nicht an ihn glauben, gilt... Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Grundstein geworden. Er ist ein Stein, an dem man sich anstößt und ein Fels, über den man zu Fall kommt. Sie stoßen sich an ihm, weil sie dem Wort nicht gehorchen. Also wir haben auch die Wahl, ob Jesus unser Felsen ist, unser fester Felsen, oder ob er der Stein ist, an dem wir uns stoßen. sagt, das passt mir nicht, das gefällt mir nicht, das ist nicht meine Art. Wenn man Worte von Jesus hört, gibt es mindestens zwei verschiedene Möglichkeiten der Reaktion. Ich kann versuchen, mir ganz viel Mühe zu geben und mich ganz disziplinieren und wirklich versuchen, dass ich alles hinkriege, was Jesus mir gesagt hat. Oder ich kann aufgeben, ich habe eh keine Chance. und sagen, pff, vergiss es, habe es versucht. Aber dann, wieder zurück in der Bergpredigt, gibt es eine ganz starke Stelle. Und da steht, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Aber diese Predigt, nämlich die Merkpredigt, hat Jesus gehalten, bevor er am Kreuz gestorben ist. Also er ist gekommen, um das Gesetz zu erfüllen und dann hat er es erfüllt und hat laut gerufen, es ist vollbracht. So, und jetzt haben wir das riesige Privileg, wir, wir leben im Glauben, dass Christus alle Gebote er, äh, gehalten hat. Und jetzt können wir im Glauben in ihm, in ihm die Werke tun. Es geht nicht mehr darum, ich muss mich ganz toll anstrengen, damit ich gut genug werde, damit ich bei Gott punkten kann sondern Jesus hat alle Punkte geholt für mich und ich bin in ihm und kann in seiner Gerechtigkeit leben und gelte sogar vor Gott als Gottes Gerechtigkeit. Es steht im Korinther, den der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Das kann ich natürlich anderer Meinung sein, aber dann bin ich schon wieder auf Sand. So das ist die Frage. Glaube ich das? Glaube ich dem, was Jesus uns gesagt hat? Oder habe ich meine eigene Meinung darüber? So, aber wir haben vorher schon gehört, meine eigene Meinung, wo bringt die mich hin? Die bringt mich in den Abgrund, die bringt mich in die Verlorenheit hinein. Jetzt geht es nicht mehr darum, zuerst das gehörte Wort zu tun, um mein Haus auf dem Felsen zu bauen, so wie es in dem Gleichnis heißt, sondern ich glaube, das Wort, dass Christus bereits alles getan hat und baue so mein Haus auf dem Felsen baue mein Lebenshaus auf dem Felsen, der da heißt Jesus Christus. Wer sich so ein bisschen in der Bibel auskennt, weiß, dass zum Beispiel auch dieser Felsen auch geschlagen wurde, dass das Wasser da rauskam, das Wasser des Lebens, also dass das Leben wirklich mir geschenkt wird, damit ich dann in den Werken wandeln kann, die Jesus zuvor für mich bereitet hat. So, Also ich muss jetzt nicht durch Neubrandenburg gehen und jeder alten Dame über die Straße helfen, egal ob die will oder nicht. und sage ich, ich bin ja hier ein hilfsbereiter Mensch. Sondern ich kann meine Ohren und Augen auf offen halten und sehen, hey, welches gute Werk ist heute da? Was ist jetzt dran? Ich lebe mein Leben in dem Bewusstsein, mir ist alles vergeben. Ich bin ein völlig neuer Mensch. Die alte Annette, die ist gestorben, ersoffen im Taufwasser. Herzliche Einladung, wer noch nicht getauft ist. Und die neue ist... Auferstanden. Und nicht, weil ich so arrogant bin und dir stehe und sage, was bildest du dir ein? Nein, weil mein Gott mir das so versprochen hat. Und das gilt für jeden, der zu Jesus kommt. Es ist wichtig, die Worte der Bibel immer wieder zu hören, damit sich auch mein Glaube entwickeln kann. Damit er stärker werden kann. Denn wir werden immer das tun, was wir wirklich glauben. Das wirst du immer tun. Dann sagst du eigentlich glaube ich ja, hm, 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 aber ich mache hm, hm, hm. so ne. Ich sage mal Thema Rauchen. Bitte falls hier ein Raucher ist, ich will hier gar keinen angreifen. Ich weiß, dass es eine Menge dummes Zeug gibt, was man im Leben so tun kann. Rauchen gehört dazu. Aber es gibt genug Leute, ja ich weiß ja, dass es eigentlich besser wäre aufzuhören. Aber ich möchte doch lieber weiter rauchen. Wo ich dann wirklich sage, ja, du weißt eigentlich mit dem Verstand, dass es besser wäre, aber dein Herz liebt es rauchen. Du willst es nicht aufgeben, weil dir in dem Moment dieses, der Qualm des Nikotin, was weiß ich, was alles drin ist, weil dir das einfach in dem Moment, du willst es haben jetzt. Du willst auch die Gesundheit haben, ja, aber du willst auch den Preis nicht bezahlen. Der Glaube kommt vom Hören auf die Botschaft. Früher, es gibt Übersetzungen, da steht, es kommt aber der Glaube aus der Predigt die Botschaft aber geht zurück auf den Auftrag von Christus, der Hö das Hören auf Gottes Wort. Da gründet sich das, der Glaube drin. Deswegen heißt es ja auch an einer anderen Bibelstelle: lasst das Wort Christi reichlich wohnen in euch. Reichlich, dass wir nicht immer wieder in diese Falle geraten: ah, ich muss tun, ich muss tun, ich muss tun, ich muss tun. Gott ist ganz traurig über mich, der mag mich nicht und wenn ich nicht und so weiter und so weiter. Du bist angenommen in Christus. Punkt. Und aus dieser Beziehung heraus wirst du Dinge tun, wo du dich wunderst, dass du sie tust. Du wirst auch plötzlich Dinge wollen, die du vorher gar nicht wolltest. So, aber Beziehungen müssen gepflegt werden. Ne, du kannst verheiratet sein. So, kannst du deine Eheurkunde zeigen, kannst deinen Ehering zeigen, kannst sagen: Alles klar, wir sind verheiratet, aber habt ihr auch eine Beziehung miteinander? Redet ihr miteinander? Tauscht ihr euch auch aus? Und mit Jesus, Jesus ist unser Bräutigam. Tauschen wir uns auch mit Jesus aus. Lesen wir auch sein Wort. Was hat er uns denn zu sagen? So, und wir haben meistens so ein bisschen verseuchte Ohren. Wir hören dann immer, tu dies, tu das, tu dies, tu das, tu dies, tu das. Jesus sagt, komm her zu mir, ich will dich lieb haben. Da geht es erstmal los. Und dann lass meine Liebe durch dich durch zu den Nächsten fließen, weil du bist so verliebt, du kannst das gar nicht zurückhalten. Habt ihr mal frisch verliebte Leute gesehen? Die haben gar keine Probleme mehr das geht und das geht und das geht, die kannst du auch schwer beleidigen oder irgendwas, die sind eigentlich nur noch fröhlich. So, und wir dürfen, wenn wir das wollen, immer frisch verliebt sein, aber wir müssen uns das jetzt nicht irgendwie einkloppen in eine Birne, irgendwie, ich bin verliebt, ich bin verliebt oder so, sondern ich muss meine Beziehung zu Jesus auch wirklich pflegen. Ich muss mir auch Zeit nehmen für die Beziehung. Ne, mal eben drei Minuten morgens nach dem Aufstehen und zwei Minuten abends vom, ins Bett gehen, das reicht nicht, um eine vernünftige Beziehung zu führen. Als Christen sind wir frei zu wählen, ob wir Hörer oder auch Täter sein wollen. Wenn ich noch kein Christ geworden bin, ich höre das Wort Gottes, entscheide ich mich ja auch, will ich oder will ich nicht. Wenn einen vielfältigen Acker gelesen hat, der weiß ja auch, da gibt es verschiedene Herzensböden und die, Herzensböden und die und die und die, ganz unterschiedlicher Weise. Und die, der vierte Acker sagt, ja, ich will und hat dann 30, 60, 100fältige Frucht. So, freie Wahl, willst du, willst du nicht. Irgendwer hat mal gesagt, im Himmel gibt es nur Freiwillige. In der Hölle übrigens auch. Aber wenn du Christ geworden bist und du hast das ja schon verstanden, dass Jesus dein Herr ist, dass Jesus alles für dich getan hat, auch dann hast du noch die freie Wahl. Auch dann hast du noch die Wahl, glaube ich seinem Wort oder glaube ich ihm nicht. Im Jakobus steht, du törichter Mensch, willst es nicht einsehen? Ein Glaube, der nicht in die Tat umgesetzt wird, ist nutzlos. Also einfach nur zu Hause sitzen und sagen, ach, was ist das alles schön in der Bibel, was habe ich eine schöne Bibel, ach, das ist ja alles so schön, vielleicht noch ein bisschen mit Goldschnitt und was weiß ich. Auch das nützt dir nichts, wenn das nicht irgendwo spürbar wird. So, aber das wirklich aus der Beziehung zu Jesus, nicht als Krampf, da sage ich, sagen, oh, ich, muss, ich muss heute was Gutes tun und so, sondern aus der Beziehung zu Jesus kann das Gute rausfließen. Und ich lasse mich füllen von meinem Herrn von meinem Vater im Himmel, lass mich noch mehr füllen, oh, lieb mich noch, oh, noch ein bisschen mehr, 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 mehr und das gibt er so gerne. Und dann läuft es einfach über zum Nächsten. So, die Reihenfolge ist, hören, glauben, tun. Wir tun nicht Werke, um auf den Felsen zu kommen, sondern wir stehen auf dem Felsen und können von der Position aus die Werke tun. Völlig andere, völlig andere Geschichte. Und an der Stelle ist meine Frage, worauf hast du dein Haus gebaut? Oder vielleicht Anteile des Hauses? Ich fand das spannend heute, ich weiß nicht, wer außer mir noch Losungen liest. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Heute das Wort für die Woche. Lass uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Es war noch ein alttestamentlicher Spruch, den habe ich mir jetzt dummerweise nicht aufgeschrieben, aber könnt ihr ja gerne nachschlagen. Aber die Frage an dich selber, worauf hast du dein Haus gebaut? Worauf hast du Anteile deines Hauses gebaut? Der Felsengrund, das ist Christus. Da kannst du dein Haus drauf bauen. Der Sand, das sind die unzähligen Ideologien und Meinungen. Du kannst auch eine Meinung über Jesus haben. Auch keine Frage, aber Jesus ist nicht so, wie du meinst, sondern Jesus ist, wie er ist. Und deswegen würde ich euch jetzt einladen, möchte ich euch jetzt einladen, lass uns kurze Zeit nehmen, jeder für sich, und bitte den Heiligen Geist, dass er dir zeigt, wo du dein Haus oder Anteil deines Hauses noch nicht auf Felsen gebaut hast. Und es geht nicht darum, dass Jesus dir sagen will, du, 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 du bist aber böse und so weiter, sondern der Heilige Geist, Gott, der Vater im Himmel, Jesus, sie lieben dich so sehr, dass sie einfach nicht möchten, dass du untergehst. Sondern es hat ja mit Freiheit zu tun. Wir sind ja frei, frei in dem Felsen, auf dem Felsen. Unser Haus, auch wenn es in der Erschütterung kommt, es wird es überleben, es wird es verkraften, wir werden nicht zu Schanden werden. Deswegen, wenn du das möchtest, bete gerne mit ich würde das jetzt formulieren von hier. Du darfst, wenn du möchtest, machen natürlich, was du willst. Wer mag, kann auch deine Hand aufs Herz legen und sagen, Herr, hier bin ich, hier bin ich. Zeige mir die Anteile, wo mein Haus noch in Gefahr ist, weil es noch nicht auf Felsen ist. Und ich rede nicht von der grundsätzlichen Errettung, Christ zu sein, sondern ich rede auch von Anteilen meines Lebens, wo ich noch nicht verstanden habe, dass auch da Jesus alles für mich getan hat. Wenn Jesus sagt, lieb deine Feinde, dann hat er sie zuerst geliebt und du kannst durch ihn sie lieben. Also er gibt dir ja nicht solche Dinge und sagt, mach dies, mach das, mach das, mach das. Und er hat es zuerst gemacht und in ihm hast du gleichzeitig die Versorgung, das auch machen zu können. Ist das stark oder stark? Wer mag, darf gern aufstehen. Herr Jesus, und ich bin sicher, wir haben deine Freiheit noch lange nicht erkannt. Aber ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du zu unseren Herzen redest und dass du uns Anteile zeigst, wo wir noch nicht verstanden haben, wie der Fels funktioniert, wo wir noch nicht verstanden haben, was deine Position ist und was unsere Freiheit ist. Herr. Und so beten wir Gott, unseres Herrn Jesus Christus, Vater der Herrlichkeit, gebe uns den Geist der Weisheit und Offenbarung, dich zu erkennen. Lass uns erkennen, wie stark die Hoffnung deiner Berufung ist. Lass uns erkennen, wie groß die Kraft, ist, die in uns, den Glaubenden, wirkt. Die Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat. Danke, Herr, dass du treu bist. Danke, dass du den Sieg errungen hast. Danke, dass du alles getan hast, Herr. Herr, wir geben dir unsere Herzen und wir sagen, schau in jedes Zimmer in unserem Haus, vom Keller bis zum Dachboden. Schau überall rein und Zeige uns die Stellen, wo du uns die Freiheit noch deutlicher machen willst. Danke dafür, Herr. Amen.